0: Antes de empezar el episodio, unas cuantas notas. Nosotras no somos historiadoras, por lo que puede ser que encuentres unos cuantos errores en la trama, nos disculpamos de antemano. A veces no somos muy correctas, así es que si no te gustan las groserías, tal vez este no es tu podcast. Por último, la historia suele ser agresiva, por lo que es posible que te encuentres contenido sensible. Si no es lo tuyo, te sientes incómodo, lo entendemos. Disfruten el episodio. Bienvenidos a Cabronas Malabladas. Un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Sandy! Hoy, ¿de quién vamos a hablar, Gaby? Ahora empiezas tú. Hoy
0: vamos a hablar de la única mujer que he visto en un billete mexicano. unos
1: ¿Quién uh, será? ¿Quién quitaron.
0: será? <risa> creo que ya la quitaron, ahora que pasamos al tema de la naturaleza.
1: No, y aparte a los tridimensionales, ¿no? Que ya con la aplicación se mueve y uno lo más.
0: Sí. Ahora vamos a hablar de Juana de Asbaje Ramírez o Juana Ramírez de Asbaje. Sí, todos le dicen como quieran,
1: ahorita... Es más o menos explicamos por qué esta discrepancia en sus apellidos Pero primero, ¿por dónde nació Gaby? Cuéntanos
0: Nació en San Miguel Nepantla el 12 de noviembre de 1651 Nepantla está en el Estado de México, más o menos entre los volcanes uh -huh. Y nos ponen como nota, está cerca de Amecameca y me hace feliz Porque ahí cortaban nuestros arbolitos de Navidad
1: Si no saben dónde está Mecameca como yo,
0: no se preocupen, lo pueden googlear es Cerca de los volcanes <risa> Fácil. Tenía abuelos andaluces, o sea, estamos hablando de una mujer criolla de la uh -huh. época, estamos en plena época virreinal. Su abuelo se llamaba Pedro Ramírez, importante porque tenía la biblioteca que marcó su vida y el origen como que. De
1: Donde aprendió vez. y como cultivó todo ese
0: conocimiento, ¿No? Sí, y Pedro Ramírez era bastante extraño porque la dejaba leer. Era un abuelo progresista. Ah, perdón. <risa> progresista para la época. <risa> bastante. Su mamá se llama Isabel Ramírez, el papá Pedro Manuel de Asbaje, el papá es súper irrelevante para esta historia, desaparece. E Isabel tiene otro esposo. ¿Si ¿Sí esposos?
1: No, nunca se casó. Era una mujer muy liberal para su época, este, donde pues, ella tenía amantes y tenía hijos, pero pues no
0: necesariamente por eso se tenía que casar, ¿no? Súper. Y también Pedro, le digo que el abuelo era raro, porque le heredó a ella. Y ella era la sendada del pueblo, tenía completo control sobre todas las tierras de su papá.
1: Mm, y de hecho, comentabas hace rato que estábamos platicando
0: antes de empezar a grabar, que era iletrada, letrada, ¿no? Sí, ella nunca aprendió a leer, y escribir. ¿Por qué no le enseñó a su hija y a su nieto así? sé, pero <risa> la dejó leer. Sor Juana, o no, le vamos a decir Juana, Sor Juana en el camino, aprendió a leer a los tres años. Bien chiquita, prodigio, ¿no? Sí, creo que sí aprendió a escribir un poquito más tarde, pero leyó todo lo que pudo leer lo que tenía el abuelo a disposición.
1: Sí, de hecho, aprendió
0: a leer a los tres, como dices, pero a los ocho ya empezó a escribir. Sí, y luego mucho de su educación nos sorprende un poco porque desde los ocho años, ya que empezó a aprender a leer, y escribir y ya estaba más fluida en el tema, le pide a su mamá que la lleve al Estado de México, ya a la capital, a, a la escuela.
1: Que de hecho, antes de, de irnos a esa parte, aquí es donde me gustaría hablar tantito de, de sus apellidos, ¿no? Ah, sí. La mamá tenía, por ejemplo, estos dos amantes, porque no eran esposos, pero tuvo dos amantes donde tuvo varios hijos. Con el primero, de hecho, con el papá de, de Juana, tuvo otros dos aparte de Juana, o sea, eran sus, sus hermanos, y luego sí. tuvo otros dos, herman, dos medios hermanos dos medios de hermanos. Juana con el otro amante. Entonces decimos, esta mujer empoderada, que era dueña de una hacienda, tenía sus dos amantes <risa> y tenía sus cinco hijos... Los cinco hijos bien formados, este, bien educados, el abuelo tuvo gran parte que ver, supongo, con esa educación, porque es lo que sabemos eh, de Juana.
0: Sí, y los educa bastante bien, después vemos una de sus hermanas, tiene mucha influencia con quién se casó y el impacto que tiene con Sor Juana, era una mujer rara, uh -huh. en el testamento de uno de sus hijos, no sabemos cuál, sí dejó escrito todo lo que le dejó su mamá y al final de cuentas era el heredero de la hacienda
1: uh -huh. o sea como que su mamá tenía mucha influencia e impacto en su vida, por uh -huh. eso aquí los apellidos, ¿no? La mamá se apida Ramírez y el papá se apida Asveja, Asbaje. Asbaje. Entonces aquí es donde toma el, el liderato, el... ya no sabemos si el apellido de la mamá o del papá, uh -huh. pero nosotros le, le diremos Ramírez de Asbaje. O Asbaje de Ramírez, Gaby, ¿cuál prefieres?
0: Ramírez de Asbaje, <risas> porque es la convención. La ah, muy bien. <risas> ella, ella
1: era la, la doña de la casa, entonces su apellido predominó. Claro. Perfecto, entonces nos estabas contando que a los ocho años le pidió a su mamá que la mandaran a México porque quería aprender, este, o quería estudiar en la universidad, ¿no?
0: Sí, el plan era ir a la escuela, aunque tuviera que ir vestida de hombre, porque pues, las mujeres no podían estudiar. Uh -huh. Entonces, temas de la Corona, fueron lo superaría algún día. También tenía esta cosa muy particular que era súper intensa para estudiar y le gustaba aprender en el tiempo en el que ella se marcaba. Si no lograba dominar el tema en el tiempo que ella decía, se cortaba el cabello.
1: Y literal, toda calva.
0: Se rapaba. Tal vez no.
1: Toda rapada. Vámonos. Vuelve a crecer. Si me crece al hombro y no aprendo la tala del cinco, me lo vuelvo a cortar. Algo así.
0: Entonces, sí, la verdad, bastante intensa ella, pero... Le funcionó, ya sabía escribir, ya había escrito unos cuantos sonetos por ahí, algo para la iglesia, también era lo, a los únicos a los que les
1: podía escribir. De hecho, los villancicos, por ejemplo, fue durante esta época, ¿sabes? Creo que fue después. Fue después. Sí, ah, porque para... también escribió villancicos sí, ella, ¿eh? Como quiera, ahorita
0: diremos qué más hizo, pero pues ella sabía hacer de todo. Sí, por ahí leí, es, leí o escuché que escribió todo, menos novelas. <risa> es que la, eso
1: no era lo suficientemente, que, ¿cómo puedo decir, retador para ella? Sí, no, sonetos y demás, pero novelas era demasiado mainstream. <risa> bueno, pero llegó un punto en el que a la mamá cedió... Y la mandaron a la Ciudad de México con unos parientes que tenían por ahí. Uh -huh. este Y ahora sí pudo recibir las tan lecciones que quería o los estudios con un con un maestro que le enseñó gramática, le enseñó latín. De hecho, este maestro quedó anonadado con ella porque nada más pasaron 20 lecciones y ella sabía el latín fluida en latín. O sea, nunca nadie lo había hecho... O sea, nunca ningún pupilo que él haya tenido lo había logrado. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer? Decirle al virrey, ¿no? De la época. Porque... Presumirla. Presumirla de, gracias a mí, yo maestro, ella aprendió en 20 lecciones
0: latín. Entonces, el virrey no se la creía, ¿no? No. Entonces, la remuneración que tuvo... a la presunción de miren a esta niña tan inteligente, fue ponerla enfrente de 40 o 50 hombres que tenían permiso de preguntarle lo que ellos quisieran.
1: <ríe> Siéntanse en un teatro de Roma cuando Ptolomeo o, o cualquier EO de la época estaba enseñando algo y estaban juzgando a un hombre ahí enfrente. Sin Así... más que esta era una niña de 15 años. Claro. Imagínense ustedes, pares enfrente a los 15 años de 40 señores grandes o viejitos, cuestionándolos, por qué? ¿Por qué? más interrogándola, a ver si era lo suficientemente brillante, como sí. decían. Y la cabrona ganó. Sí, al final quedó súper elogiada, eh, aprobada, y de hecho el virrey estaba tan contento que la invitó a formar parte de la corte de, de su esposa, ¿no? Doña Leonor Carreto.
0: Que después fue súper importante en la vida de Sor Juan. Sí,
1: de hecho ella fue una de las principales impulsoras de su carrera. La llamaban la luz de la corte, porque era esta jovencita muy letrada e inteligente. Y a estas alturas...
0: Escribía, sabía de música, ya empezaba a estudiarle un montón de teología y todo, uh -huh. lo, lo que era importante y además era súper buena en las cosas femeninas. Sí, sí, porque sí. A, aunque fuera el rebelde y quisiera aprender, era una damita.
1: Sí, ¿no? Y sabía cocinar y más al ratito hablaremos sobre lo que hacía ya en sus años en el convento, pero muy habilidosa con todo, con todo, todo lo que tuviera que ver con arte o invención, era muy habilidosa, porque también le gustaba mucho la ciencia y todo
0: eso. Sí, ¿no? y es una de las pocas mujeres de las que vamos a hablar en el camino, que viene de una familia, pues, plebeya. Sí. Y llegó a la corte, al lado de una virreina, que era como que el top de la sociedad en México. Uh -huh. Que también, aquí no entra mucho el tema de
1: de, pues no era mestiza, era criolla. era criolla entonces sí tenía otro ranguito ah, claro. en cuanto al racismo de la época entonces tú ponle que, imagínate si hubiera sido una mestiza o, o, o originaria sí, no era, o sí. lo que sea, ahí, ahí no creo que haya tenido las mismas oportunidades, pero bueno se dio el tema de que fue criolla fue llevada como, como consort digo como consort <risa> 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 o eso no, eso no este como parte de la corte pero en algún punto de su vida pues empezó a preocupar el tema de ¿Qué vas a hacer después eh, de que termines de, de ser un adolescente? Pues ya estaba grande, ¿verdad? Ya tenía que empezar a planear sí. qué sigue. Sí, porque acuérdense que aquí la gente vivía hasta los 40, ya eras
0: una viejita. Entonces, sí. Y no tenía muchas opciones en su vida. O sea, ya, es, ya estaba quedada. Sí, tenía tres opciones uh -huh. muy puntuales.
1: Una, o te casas. No. Dos, o te vas al convento. Tal vez. Tres eres la burla de todos y te conviertes en prostituta o te empiezan a decir lesbiana o eh. algo tienes que hacer porque no te casaste ni te quisiste ir al convento. Que mm. irte al convento era un tipo de casamiento porque era un te casas con Dios. Entonces, o, pero te, no casabas, o no te casabas o ah, no te casabas. No tenía que tener hijos, pero, pero pues o te casabas o te casabas. ¿no?
0: Y en alguno de sus poemas sí dice, no los hemos leído todos, pero sí menciona que no tiene vocación para ser madre ¿Sí? y esposa. Entonces, la solución para tampoco ser una prostituta era ir a un convento.
1: Sí, ¿no? Su vocación, o ¿no? Sus hijos fue su escritura, fue uh -huh. su literatura, fue todo. Después, pues ya sabemos, como dije anteriormente, que escogió el convento, claramente. Eh, ¿Por qué? Porque comentan que ella pensaba que la paz y la tranquilidad era lo que ella quería, entonces para que la gente no la estuviera fregando y diciéndole, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no te casas? Se fue al convento y ya hizo contentos
0: a todos y a ella misma, ¿no? Porque se podía... Forma de ser libre fue enclaustrarse en un convento. Empezó este camino por la vida intelectual en el convento de las Carmelitas Descalzas. No funcionó porque las Carmelitas Descalzas eran demasiado estrictas para ella uh -huh. y pues no. Esto fue que en 1667, ¿no? Sí, más o menos. Tenemos ella tendrá unos 15, 16 años. Uh -huh. Y después, porque no dejó pasar mucho tiempo, entró al convento de San Jerónimo. Con las San Jerónimas. Aquí fue donde su tío pagó el dote, ¿no? Sí, por eso decía que era importante uno de este, la familia de su mamá, porque estaba bien casada, estaba bien acomodada, y su tío Juan Caballero pagó tres mil pesos de la época. ¿Cuánto es actualmente? No encontré la conversación.
1: Muchísimo, muchísimo. Y ahorita se nos hace mucho, allá es como por cien mil. Sí, o sea, pagó una
0: dote. ¿No sabía
1: que las monjas tenían que pagar dotes? Yo tampoco, dotes. hasta aquí fue cuando lo descubrí. <risa> Según yo, pues era una manera en la que las, mu las mujeres pobres podían escapar a otro tipo de vida, pero, pero bueno, pagó la dote. Lo padre de, de este convento de San Jerónimo es que era un poquito más light, tenían menos restricciones, podía ella hacer más cosas, este ser más libre,
0: en pocas palabras. Había, había menos, menos mujeres, mujeres sí. Y como había menos monjas, había más comida.
1: Ajá, eso también eh, para ella. Súper
0: pues. importante porque también y hablamos muy poco del tema de los conventos Es un lugar súper propenso para que haya un montón de enfermedades Que va a ser importante para que haya disputas dentro del convento Imagínate 80 mujeres juntas con recursos limitados Sí, sí, sí era un tema Pero bueno, ella se, ha, se acomoda bastante bien a la época Toma el hábito, quién sabe quién haya pagado el hábito Y asumo que no son baratos porque se ven muy grandotes en los sí. cuadros y empieza toda su formación, empieza a estudiar teología, porque claramente eres monja, tienes que ser teólogo. Y filosofía, ¿no? Un poco. Uh -huh. e ella es de las muestras de que puedes aprender mucho o poquito de todo. Y no tienes que ser tan especialista como hoy en día, que decimos, bueno, tengo que saber tres uh -huh. gramos de información de este pedacito y lo sé todo y llamas a cinco expertos. No, ella sabía un poquito de todo.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, pero me decías que al entrar entonces al convento de San Jerónimo Toma el voto del claustro uh -huh. Y poquito después, alrededor de 1672 Llega la primera ola de tifo, ahí al convento
0: Sí, y por lo mismo que decíamos, están enclaustradas sí. Las enfermedades se daban bien fáciles Sobrevive a esa época Sorprendente qué Medicinas lo haya logrado Honestamente no hay mucho registro Pero sobrevivió a su primera ronda de tifoidea uh -huh.
1: Después de esto, eh, recordemos que ella era superamiga de la virreina de la época, el Leonor de Carreto, bueno, estos ya cumplieron su vida útil como virreyes.
0: <risa> Caducaron.
1: Salieron y metieron eh, los reyes de España uno nuevo, que era el virrey Fray Payo Enríquez de Rivera, que era un arzobispo de México. Este también tuvo un poco de influencia sobre Sor Juana, eh, la, la publicó mucho, vaya, la quería mucho en cuanto a lo intelectual, sí. sentía que era una persona muy letrada y todo, pero, pues, ese también cumplió su vida útil y se fue. Después llegaron los virreyes más importantes para la popularidad de Juana. Estos eran los virreyes eh, Marqués de la Laguna y la Condensa de Paredes, que se llamaba María Luisa Manríquez. Sí, para
0: cuando llegan le, hacen la encomienda de, pues, el soneto, la obra con la que van a llegar, entonces encomiendan a Sor Juana para escribir el Arco Triunfal de Neptuno. Uh -huh. Esto fue en 1680 donde la contratan,
1: se cuenta que la, literal la convocaron, como dice Gaby, uh -huh. este, y dijeron, vas a hacer el soneto y vas a diseñar el arco, entonces aquí también ella muestra dotes arquitectónicos y de, de mucho, pues, mucha índole artística. ¿no? en general. Diseña ella misma el arco y pues cuando ya dieron el show, cuando vinieron los los virreyes, quedaron súper anonadados con ella. Y ya
0: sabían, o sea, tampoco venían en ceros de quién era esta persona y además ven todo este evento hecho en su honor, funcionó y otra vez se vuelve protegida de la de la virreina y obviamente el virrey estaba de acuerdo. Esta es la época, la parte de los villancicos. Ahorita sí fue donde, creo que sí es durante estos años que empieza a escribir villancicos para la iglesia que se lo pidiera. Por ahí leí que escribió muchos para Oaxaca y los iba mandando a cada estado ahí. Qué padre. Pues ahora sí que al que quisiera comprarle algo. Y también sí. así fue como empezó a, ten, a recibir un ingreso personal uh -huh. que sí daba una parte al convento porque es parte de, del sacrificio. De su vocación. Pero también era como compraba instrumentos musicales uh -huh. o instrumentos para la astronomía. Y demás.
1: Que también parte fue y, y gran influencia de estos nuevos virreyes, que la verdad, dicen que María Luisa de Manríquez, o sea, la condesa de Paredes, se querían un chorro, ¿no? Hermanas del alma, de hecho, hasta hay veces que las ponen como que tienen una relación amorosa, que ahorita veremos que <risa> nosotras descartamos ese tema, pero ahorita... Sí, para mí
0: no fue, o sea, para mí es el puro y vil chisme de una mujer que es amiga de una mujer, no puede ser solo su amiga, sí. por lo tanto tiene que haber una relación, y le escribió varios poemas. Sí, de hecho. Pero bueno, es, eh, está María Luisa
1: eh, es la que la ayuda a tener ese gran éxito, o a exponenciar su éxito en España. Eh, en España estaban realmente sorprendidos, ella tenía, Sor Juana tenía un lenguaje barroco muy culto, que, que sí. era muy querido en la España nativa, entonces los de España estaban ...así como que pasmados... ...porque dicen... ...¿cómo puede haber alguien... ...tan letrado y tan inteligente... ...en la Nueva España... ...y aparte... ...que fuera mujer... ...entonces... ...como que todos estaban pasmados... ...y muy emocionados... ...de esta jovencita... ...y ahí... ...ya fue cuando obtuvo... ...el mayor triunfo... ...como que de su carrera... ...y cuando recibió... ...más dinero... Este, para ella, ¿no? O sea, tenía sus ganancias, que hasta en el convento de San Jerónimo tenía una celda, así les dicen celdas a los cuartos en el convento, este porque no sé por qué, porque lo asemejan con una sé.
0: cárcel, pero
1: eh, tenía una celda de dos pisos, tenía también este una una criada y también tenía, tenía una esclava una esclava y negra, y, cosas que yo
0: no sabía de México. ¿Sí? Hubo esclavitud, entonces ella tenía a su esclava negra para que lo organizara todos sus dos pisos ¿Sí? de artículos varios. Entonces, aquí es
1: como dice Gaby, cuando se pudo empezar a comprar, pues todo, ¿no? Tenía, como dices, instrumentos, su biblioteca con cuatro mil ejemplares. Ah, sí, de... la biblioteca era enorme. Ajá, era, era su adoración, ¿no? Y pues ahí pasaba la ma... to, todo su tiempo, ahí vivía. Pues
0: lo administraba, ¿no? Entre sus actividades en el convento, y además era la contadora o la tesorera del convento, entonces pues ella se dedicaba a hacer todos los números, y además en las noches, se dedicaba a escribir no sé si dormía yo no lo hubiera logrado
1: ¿cuándo rezaba también? tenía que rezar pues es parte de las actividades le, le ayudaban ahí sus compañías también una media hermana también estaba ahí con ella en el convento bueno parte de la vida del convento también involucraba el que la visitara mucha gente porque además las
0: jeróminas eran como que medio liberalonas, Sí. entonces sí hacían sus parties, <risa> como que, na, por eso no funcionó con las carmelitas. <risa> eran muy estrictas. Sí. No, pero
1: aparte, en el convento hacían también estos banquetes, ¿no? O sea, sí. imagínense que yo quiero hacer una fiesta en mi casa, entonces contrato a la banquetería del convento de San Jerónimo para que me haga un, un gran festín. <risa> San, San Jerónimo. Sí. Entonces, Sor Juana era muy famosa por los banquetes que hacía, de hecho era muy buena con la cocina también, que es parte de esas habilidades que se esperaba de una mujer en la época, que se esperaba, ver ahorita ya. ¿Ya, ¿Ya puedo ya. no cocinar? Sí, ya puedes no cocinar yeah. y, no, y no pasa nada. Entonces, aparte de cocinar, recibía más gente que en el convento, ¿no? Sí, eh, y también recibía a María Luisa, y por eso dicen todavía más de esto de la relación entre Sí, ellas. pero la realidad... Por ejemplo, también iban hombres. Tenía sí. amigos o escritores muy famosos como Carlos de Singüenza y Góngora, este, que iban al convento, pero, por ejemplo, en el convento, era literal era como una celda, o sea, ella no podía salir, nada más podía recibir a la gente, se podían ver y platicar. Pero a través de la reja de su celda. No se podían tocar. No, Entonces, por, favor. por eso decimos nosotros de... ¿Cómo va a tener una relación si ni siquiera puede tocar a nadie? La pobre sí, chava. Entonces, por eso estos amores lésbicos que le atribuyen y que si ustedes empiezan a, a leer varias obras que hicieron varios autores, este, pues la verdad le atribuyen cosas que son falsas. Y yo no me compro es, esa historia. Ajá. Digo, independientemente, sea cual sea su preferencia sexual, o
0: sea, siguen siendo invenciones, entonces... Y, y además totalmente irrelevante, o sea, ¿por qué de Manchar hablando de ese tipo de temas Una carrera tan grande sí. o sea, Y sobre todo que que no sabemos, no hay evidencia Fue parte
1: de lo mismo, ¿no? Dicen cómo una mujer este va a ser tan buena escribiendo Dicen, no, chance tiene varios rasgos masculinos Que la hacen capaz de hacerlo, ¿no? Pudiera
0: ser No, no tengo idea, o sea, vivió una época Completamente, totalmente machista El hombre controlaba el mundo secular sí. Y en la iglesia o sea, se peleó con varios obispos la mujer, o sea, tampoco sí, es como que... Sí, no, y aquí tenía tres grandes enemigos. ¿Tres? Porque uno no era
1: suficiente. Porque uno no era suficiente, Claro. Sí. Enemigo número uno, Padre Miranda. <risa> Parece que los estás nominando. Los estoy nominando. Padre Miranda, confesor de Sor Juana.
0: Y de muchas otras monjas
1: de rango. Sí, Sor Juana siendo la más importante y la que menos le caía bien. Porque supongo que ninguna le caía bien.
0: Pues sí, porque vieja. Sí. <risa> no, este, no padre, tengo otra sí.
1: este padre siempre la vivió criticando, ¿no? Vaya, no sabía o caía en esta contra con contradicción, donde, como una mujer podía dedicarse a esas barbaridades de escribir y, y publicar cosas y todo siempre vivió enojado con ella, o sea, también eh, ella escribía muchas comedias teatrales, entonces eso también para él era es un pecado que esta mujer pueda escribir esos versos, ¿no? Y luego
0: me dio sois también, entonces...
1: Sí, sí, no, de hecho pasó toda su vida exigiéndole que se dedicara a ser la esposa de Cristo. O sea, tú eres la esposa de Cristo y solo puedes hacer lo que se espera de la esposa de Cristo. Ese fue uno. El número dos. El número la dos. La puerta número dos. Se llamaba... O bueno obispo de puebla se, no, llamaba... ¿no se llamaba obispo de puebla Manuel Fernández de Santa Cruz mm. que era el obispo de Puebla Ahora con sí. este sí tuvo peleas muy muy intensas
0: no baby? y tenemos registro porque is... además de él había otra persona que se llamaba Antonio de Vera que hizo un sermón Ajá. Diciendo el lugar de las personas, las mujeres y la teología y demás.
1: Ajá. Nada más recordando, eh, nunca se conocieron en persona, o bueno, no sabemos, ah, no. pero. Esta es una persona que Sor Juana leyó
0: y no estaba de acuerdo, entonces. Y le contestó. Le contestó. Ajá. Como si le mandara un tweet. Ajá. Así como, que no, no, te, no sé quién eres, pero te va a contestar y me caes mal. Sí. Y estás mal. Ajá. De hecho, como lo contradijo, fue. Haz cuenta que este
1: Vieira, que es el. el que hizo el sermón había puesto que una de las mayores, o, o de los mayores sacrificios o, o ganancias, ¿no? Ganancias. Sí, o sea, la mayor fineza de Cristo era haber muerto por nosotros. Y Sor Juana dijo, no way, no way. <risa> y le contestó y dijo, claro que no, la mayor fineza de Cristo... Me siento padre en iglesia.
0: La mayor fineza, véale, está emocionada. ¿Sí?
1: La mayor fineza de Cristo es haberle otorgado al ser humano el libre albedrío, el poder ser libres y poder expresarnos y, y poder ser como somos. Entonces, y aparte, destaca mucho Sor Juana humanos, no hombres, no mujeres, la raza humana. O sea, nos hizo libres para pensar, para aprender, para todo. Entonces... Aquí muestra Sor Juana su sentido feminista de yo soy igual a los hombres. Soy un humano. Ajá, es correcto. Entonces, esto provocó como, sabemos, un escándalo.
0: Claro, y la única forma de contestarle fue una carta. Ajá,
1: del obispo, ¿no? De Manuel Fernández de
0: Santa Cruz. Exacto. Entonces, el orden fue, el hombre sacó su sermón, a ella no le pareció y mandó una carta para, por si que. Ponerse en contra. Ajá. Y luego el obispo leyó la carta y tampoco le gustó, entonces le intentó censurar. Y luego ella le hizo otra carta.
1: Ajá. Y luego, aparte, el, el obispo de Plaga que, que la censuró, en la carta se puso un seudónimo, ¿no? Ni siquiera usó su nombre. Se puso Sorfilotea de la Cruz, como Exacto. si la estuviera como burlándose, burlándose de ella. Burlándose de ella. Entonces sí. ella ya le contestó. En y... la respuesta a Sorfilotea de la Cruz. Ajá, así se llama la carta. Me este... encanta el sarcasmo. Sí, sí, sí. <risa> Sí, muy, sí se entiende <risa> este, y le contesta y le contesta con por qué las mujeres eh, tienen los mismos derechos que los hombres y por qué las se tienen que ser más sumisas y no pone como que toda esta dictadura de que no es cierto lo que dices este, todos somos iguales, todos somos humanos y, y
0: aparte relata parte de su vida no? Sí, fue ligeramente autobiográfica, le cuenta, y, y usando su propia vida como ejemplo del por qué lo que le estaba diciendo estaba mal. Sí. Pero, no todo era miel sobre hojuelas, y pues sí le pega un poquito todo este va y ven. Sí, de no, ya, ya de estos primeros dos candidatos de
1: de quién es el peor enemigo de Sor Juana, <risa> es, ya, ya, eh, ya empieza a tocarle su orgullo, porque también, digo, se nota en su escritura, ¿no? Era una persona delicada que... O sea, muy sentimentalista se pudiera decir sí, y... no delicada es como que muy sentimental con tiene un artístico o tiene un
0: lema artístico muy sentimental sí y sabía muy bien cómo mandarte a la porra muy elegantemente
1: ah como en el en el de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón no después esta carta o, o esta transición de cartas seguimiento de tweets o como lo quieran llamar <risa> sucedió en 1691 todo esto, ¿no? Donde ella defiende sus derechos y el, el obispo se enoja y ella vuelve a defenderse y todo el show. En lo que está sucediendo todo esto, tenemos al tercer candidato. ¿Por qué? Sí, el tercer candidato era mucho más poderoso que los otros dos. <risa> este sí, era un cardenal. <risa> ajá, este era arzobispo de México y se llamaba Agiar y Ceija. Este se hizo arzobispo de México en 1682 tenía un rato, ya tenía un rato, sí, cuando empezó la pelea, pero como quiera ya la tenía en la mira, o sea, ya, ya la tenía enfocada. Esta, cuando entró de hecho, él como arzobispo se habían publicado unas de las obras de Sor Juana eh, en el teatro, entonces, imagínate que entró, ve que una, una de sus subordinadas publicó una obra y luego no fue un obispo, fue una monja, entonces estaba el triple de enojado. De hecho, este arzobispo es considerado como un misógeno que ni siquiera podía ver o tocar a las mujeres
0: wow.
1: o sea, tenía ahí un conflicto interno de no sabemos por qué
0: y luego les llega una cabrona escritora sí. que hace entretenimiento y demás Sí, wow. que tiene una increíble voz y dote
1: artístico entonces dice <risa> no, ¿cómo? ¿cómo es esto posible? entonces de ahí le agarró eh, odio y la acosó toda su, todo el resto de su vida eh, y fue parte de eh, que renunciara, ¿No? Yo creo que este fue la gota
0: que derramó el vaso. Era demasiada presión. O sea, al final de cuentas, pues ya había hecho mucho su obra, era muy grande, y pues también tal vez lo consideró como una señal y tiempo de regresar a la vida solo como monja.
1: Sí. Entonces, Gaby, de estos tres candidatos, ¿Quién consideras que fue el peor? Yo creo que el arzobispo, ¿No? ¿Se te hace? ¿Tú no? Yo creo que yo, yo voto. El de Puebla. Yo voto por la pelea. <risa> porque ganó Sor Juan. <risa> Yo voto por la pelea, porque, o sea, él, él como que lo hizo más público, aparte que la quiso la quiso burlar y ella se contraatacó, entonces...
0: Bueno, sí, tienes toda la razón, la verdad fue la, la parte más interesante sí, del pleito, ¿verdad? Sí, 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 pero es que el arzobispo siento que fue el que por fin logró detenerla. Eso sí.
1: Y también este arzobispo. Este arzobispo lo que llegó a hacer fue como que le empezó a hacer coco wash de... Es que tú estás para ayudar a la comunidad, tú estás para, para rezar y para y es para lo que estás. O sea, no puedes hacer nada más de eso. Entonces, como que le hizo coco wash y la hizo vender todas sus cosas,
0: ¿verdad? Y regresarlo todo al convento y donar buena parte. Por eso te digo que yo creo que es como que de verdad la terminó de romper. sí. Sí, en 1692 ella publica su última obra, que sí, la, la última recopilación de todo lo que había escrito, tanto en México como en España, y después deja de escribir. Uh -huh. Y
1: renuncia y ya se, se, pues, se devota a la iglesia, vende sus instrumentos musicales, sus instrumentos de ciencia, porque también le gustaba mucho la astronomía. Vende su biblioteca de 4000 libros y ya, ya no se sabe nada de ella en cuanto al dote artístico. Pero lo que sí se sabe es que llegó otra fiebre
0: de tifo. Sí, porque tenía que morirse de algo dramático. Y estaremos hablando de una pandemia durante una pandemia. Entonces, muere de tifo, se contagia de tifus mientras cuidaba a sus hermanas del convento. Uh -huh. Ella era la encargada de las medicinas, me decías. La perdemos de esa forma, es pues, una enfermedad. Ya la había dado una vez, seguramente su cuerpo pues, ya estaba bastante Tocado. cansado. No había tantas medicinas como para defenderse de ese tipo de fiebres. Eh, la entierran en el mismo convento de San Jerónimo ahorita es la universidad que es el claustro de Sor Juana y dicen que está su tumba en el actual auditorio que se llama Divino Narciso que también es uno de los versos que ella escribió Qué padre. bueno los invitamos a ir no
1: he ido pero <risa> a visitar yo
0: tampoco pero <risa> supongo que está muy bonito <risa> y hay muchos centros de investigación en base a ella y ¿Sí? hay muchos estudiosos les pondremos todos los links, pero hay muchas conferencias y mesas de diálogo entre los estudiosos de Sor Juana hay uno, no me acuerdo el nombre, pero sí menciona que todos tenemos una versión de Sor Juana ¿Mm? y cada quien le interpreta algo y que es algo de lo bonito que tiene Sor Juana de puedes leer uno de sus poemas y e interpretar algo para ti que te sirve y el de enfrente va a interpretar lo contrario y se arma un diálogo. Muy... Algún día, Sandy
1: <risa> cuando se pueda <risa> Sí, de hecho también, digo, ya para para terminar o cerrar el, el episodio, Sor Juan es considerada como una de las primeras, o si no, la primera feminista mexicana. Hay hay muchas, muchas entrevistas y muchos diálogos o debates sobre cómo ella imponía este sentimiento feminista ante la sociedad y cómo la sociedad, pues como que tenía este conflicto con ella de, ay, es que la... Me la quiero mucho y es muy buena, pero ay, es que es mujer y por qué hace eso, ¿no? Porque la, la amaban por lo que escribía. Hasta que se enteraban que era mujer. Hasta que se enteraban que era mujer o hasta que como que entraba ese conflicto o choc de la sociedad. Entonces, esta es esa cabrona que fue muy mal hablada. Y bastante mal hablada. Sí. <risa> <risa> mal hablada con estilo.
0: <risa> claro. Con mucho sí,
1: estilo. Sí, le vas a mentar
0: la madre a alguien. Mm, sí vas a hacer con estilo. <risa> no como yo. <risa>
1: Pero bueno, espero les haya gustado este episodio de Sor Juana Inés de la Cruz, otra cabrona que hizo historia de una manera muy fashion, o de una manera muy sutil, eh, y eh, esta feminista empoderada que sabía cómo callar a la gente con respeto. Con respeto, siempre, es el respeto correcto.
0: es importante.
1: <risas> Perfecto, pues muchas gracias, espero les haya gustado, nos vemos. Bye. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como bajo podcast o por correo cabronas arroba gmail punto com.